0: Buenos días, es miércoles 23 de junio de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Hoy es día 23, el día 23 de junio, la noche del día 23 de junio, es la noche de San Juan, si no me equivoco, porque siempre me lío y me lío bastante con el 23, el 24, el 25. Bueno, pues el día 23 no es San Juan, pero celebramos las hogueras de San Juan por la noche. Por lo menos aquí, en Euskadi. Y eso significa que mañana es San Juan. Que diréis, bueno, pero es festivo o algo así. No, pero San Juan siempre es San Juan. Hay un montón de fiestas populares aquí en Euskadi, en el País Vasco. Hay un montón que os voy a contar de celebraciones en el Levante. Y mi abuelo se llamaba Juan, ¿qué queréis que os diga? El padre de mi madre... ...del que no disfruto hace ya pues... Uf, ...una porrada de años como desde el 85 o el 86... ...no recuerdo ahora mismo el, el año de fallecimiento del abuelo Juan... ...y porque después de San Juan viene San Pedro... ...para mí es una unión casi indisoluble ¿no? Son esos santos que marcan el inicio del verano... ...y que nos dicen que estamos en los días más largos... ...de más luz, en donde... ...en fin... Las condiciones atmosféricas, aunque hoy se avecina un día de bastante lluvia y mañana también, nos ayudan, digamos, a mejorar nuestro estado de ánimo. Mi noche ha sido, ya que me lo preguntáis, bastante toledana. Eh, definitivamente, y ayer lo comentaba con el enfermero que me pinchó, ojalá me hubiera pinchado la enfermera que me pinchó la primera vez, no quiero culpabilizarle al pobre, pero yo creo que utilizó una mala táctica utilizó una mala táctica pero dejadme que vaya por orden que yo creo que la vacuna también me está alterando eh, mi dispersión habitual la está aumentando y corrigiendo os decía que he dormido regular y que el enfermero que me pinchó ayer eh, me preguntó que qué tal la primera dosis le dije dolor de brazo me dijo sí, clásico prácticamente todo el mundo eh, pero bueno que le dije en 36 horas yo el brazo ya no lo notaba y digo, lo que sí noté fue durante la primera semana, 10 días, más, prácticamente el, pues la mitad del tiempo que ha pasado entre la primera dosis y la segunda dosis, he tenido un dormir bastante irregular, ¿vale? No voy a decir que he dormido poco, no voy a decir que he tenido insomnio, pero sí que es cierto que he tenido, y lo veo mucho en la aplicación del sueño del, del, del Apple Watch, no me acuerdo ahora qué... Autosleep me parece que es el nombre de la aplicación que yo utilizo. ¿Ves un poco cómo las ondas de sueño profundo, bueno, tienen una pauta, en mi caso al menos, tienen una pauta durante todo el tiempo este que llevo utilizando la aplicación y de pronto, eh, desde que me puse la vacuna, sobre todo en los primeros 5 a 7 días fue una pauta de dormir dos horas profundamente, despertar. Volver a caer dos horas profundamente, despertar. Con despertares más largos de lo habitual, es decir, con despertares en los que yo he llegado a ser consciente de estar despierto y para lo que soy yo, a la hora de coger el sueño, que es planchar la oreja y dormir inmediatamente, pues eh, relativamente... Eh, costoso nuevamente el volver al sueño es decir periodos igual de 20 minutos media hora que no me duermo que no me duermo que no me duermo se lo conté y me dijo que también que también han observado que algunas personas han tenido un poco esta sintomatología por llamarlo de alguna manera cuestiones indudablemente menores por si alguien está dudando de mi deseo y de mi alegría por estar ya vacunado con las dos dosis Cuestiones indudablemente menores, digo, a lo que supone mmm, si quiera pasar de lejos la enfermedad. Si quiera pasarla levemente, ¿vale? O sea, lo tengo clarísimo. Me he vacunado dos veces y cuando tenga que vacunarme una tercera tampoco dudaré. Pero mmm, a lo que iba también con lo otro, creo que el enfermero se equivocó de estrategia. La enfermera que me pinchó el primer día, la primera dosis, eh, el día 1 de junio, ¿El día 1 de junio? Sí, el día 1 de junio, porque me, me pinchó ayer y fue día 21, pues... Eh, no, día 22 fue ayer, pues eso, los 21 días. Eh, la que me pinchó el día 1 de junio no me dijo nada, no me dijo nada. Cuando me fue a decir algo ya me había colocado la tirita y ya me estaba diciendo, bueno, pues ya está. Y digo, ah, ya está. Y yo os lo dije a todos y a todas y lo dije también en privado a mucha gente y lo compartí en el Mundo 1.0 y dije... Ni me he enterado. La aguja me dio la sensación de que era larga. Esta vez tampoco la he mirado, pero aquella vez no la miré. En ninguna de las dos ocasiones he tenido tiempo. ¿Pero qué me pasó con aquella enfermera? Que mmm, ya está. Digo, ah, ya está. Vuelvo a repetir, ese fue el esquema. El enfermero de ayer eh, fue distinto. El enfermero de ayer fue... Mmm, Igual te duele un poquito. y Entonces yo no sé si de manera involuntaria, porque realmente os aseguro que no me dan miedo las agujas. Lo repito una y otra vez. No me dan miedo las agujas. Ninguna. Ningún calibre. Eh, si no he seguido siendo donante de sangre, es porque cuando me ponía a donar sangre, como con cualquier acto médico en el que me toman la tensión, tengo una cosa que se llama tensión de bata blanca. Y es que aunque yo aparentemente estoy tranquilo, pues eh, mi... Eh, sistema circulatorio, mi sistema vascular va por libre y de pronto da unas notas de tensión brutales, ¿vale? Entonces me dijeron no, en, en este estado no te recomendamos que, que dones sangre porque en fin, no se trata de generarte un accidente eh, vascular aquí mientras que estás donando sangre, un trombo o cualquier otra barbaridad. Entonces lo dejé, pero aquello que Realmente debo reconocer que sí es un esfuerzo solidario hacia los demás porque la aguja tiene un calibre, ¿vale? Duele un poquito cuando entra. Tampoco me daba miedo, ni me daba. Bueno, tengo un. Eh. Puede que sea quejica para muchas de las cosas de la vida, pero lo cierto es que hay un montón de cosas en la vida en la que tengo resistencia. Y una de ellas, sin ninguna duda, y a lo largo de los años me lo he demostrado, es el dolor. Tengo mucha resistencia al dolor. No es ningún mérito, es simplemente una realidad, ¿vale? Sin embargo, al decirme este hombre, igual te duele un poquito, pues yo no sé si he reaccionado muscularmente de una manera involuntaria, el caso es que he notado una barbaridad como entraba la aguja. La aguja, bueno, pues es un poquito más larga. Ya lo hemos contado alguna vez también en el cuarentena. Es un poquito más larga de lo que suelen ser las agujas normales. Y no he pegado un grito porque, insisto, aguanto el dolor, pero, leche, he sentido la aguja. Cuando la otra vez no sentí la aguja. Y cuando me ha me, me sacado la aguja he sentido el brazo acalambrado. O sea, es decir, mi madre me lo relataba y yo no la entendía. Mi madre me decía... Una vacuna no la he sentido y la otra vacuna ha sido como que me ha pinchado en algún nervio o algo, me decía ella un poco en su entender. Pues yo ahora mismo, con mi entender, que tampoco es muy grande a pesar de todas las escuchas a Carmela y de todas las preguntas que le he ido haciendo durante este año y pico, año y medio a Carmela, yo no sé si por ahí pasa algún nervio o si por ahí pasa algo que en un momento dado una aguja pueda pinzar de alguna forma. Pero sin duda... Eh, durante la noche no no ha habido demasiado problema porque yo no soy de dormir hacia el lado izquierdo y, la, y la, el pinchazo ha sido en el lado izquierdo. Pero realmente mmm, siento desde el cuello hasta la punta de los dedos eh, tensión, dolor, siento como si algo si, siguiera ahí como clavado aparte de lo que es propiamente el dolor de la zona, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues no sé. Realmente supongo que en unos días esto se irá pasando como todo. Esto no quitan, ya digo, ni gota de contento de disponer ya de la pauta completa y de saber que para el lunes que viene estaré ya desde el punto de vista eh, científico en mi, no sé si es el pico de la, de la inmunidad, pero desde luego con la inmunidad completa que la vacuna de Pfizer ofrece frente al COVID, frente al SARS-CoV-2, que produce la enfermedad de COVID-19. Y es liberador, es tremendamente liberador. No os preocupéis, no me voy a quitar la mascarilla, no me voy a poner a chupar farolas, ni barandillas, ni pasamanos, pero es muy liberador. Los que sois de mi edad, los que sois algo mayores y estáis en esto, yo creo que ya lo sabéis, los que sois algo más jóvenes y estáis a punto de entrar en el proceso, os lo suponéis, y a los que os pilla todavía un poco pues que os quedan algunas semanas, igual hasta incluso mes, un mes y medio, porque ya no queda mucho más, porque van a llegar a los adolescentes en poco tiempo antes de que empiece el curso escolar. Esto ya se ha dicho y, desde luego, yo creo que las cifras dan. Eh, pues es liberador. Es muy liberador porque sabes, tienes la certeza casi absoluta de que No de que no vayas a contraer la enfermedad, pero sí de que la enfermedad no va a producir en ti ningún tipo de efecto, eh, ¿cómo decirlo? Fatal, ¿vale? Y además, como decía el dicho para otras cosas, cuantos más seamos, más nos divertiremos. Entonces, pues, eh, sensación de plenitud, sensación de alegría, sensación de estar, ahora sí, abriendo la personal puerta que deja entrar luz al dichoso túnel del que tanto tiempo llevan hablando. Yo sé que esto no es algo personal, creo que es algo colectivo y creo que es algo que además tenemos que mundializar cuanto antes. Igual que se han mundializado las cosas malas, esto se tiene que mundializar ya. Tenemos que conseguir que la vacuna llegue lejos y llegue a todo el mundo que la necesita. En ese sentido, no sé si tienen que dejar de... Eh, vacunarse los jóvenes aquí para vacunar antes a personas más necesitadas en otras partes del mundo como dicen algunos científicos como dice la propia Carmela defiende el caso es que por favor cuantas más vacunas lleguen más lejos mejor y otra cosa siempre pensamos en España como un lugar peor y yo creo que en esto estamos dando un ejemplo a nivel europeo y a nivel mundial, como siempre lo hemos hecho con las vacunas, somos un país que adopta las vacunas, que se las pone, que cree en la ciencia y que cree en la profesión médica. Y yo me siento muy orgulloso en ese sentido de ser español. Esto ha quedado muy... muy de... de no sé, de plaza colón. Pero no, para nada. Quiero decir que sabéis exactamente por dónde respiro, pero eso no impide que uno se sienta de su país y que sienta orgullo por pertenecer a un país que tiene múltiples formas que, en fin, que os voy a contar con el lío de estos días de que si los indultos para arriba, que si los indultos para abajo. Políticas que en el fondo no nos van a permitir a los ciudadanos disfrutar de este momento que llega y que es tremendamente liberador. Disfrutadlo. Por supuesto, no hace falta que os lo diga, porque yo sé que entre los oyentes de este programa, salvo quienes no puedan, por alguna razón médica o alguna otra cuestión, pocos vais a ser eh, desde luego por debajo de la media española a los que rechacéis una cosa tan impresionante y de la que tenemos que sentirnos tan orgullosos como especie eh, como es el haber sido capaces de sintetizar unas vacunas que nos van a salvar de esta. Espero que, en fin, la ciencia empiece ya a trabajar en lo que pueda venir después, porque los científicos nos siguen advirtiendo de muchas cosas. Así que, ánimo y adelante. Y a los que celebréis esta noche de San Juan saltando por encima de la hoguera, yo quizás hoy no, pero posiblemente, como decía el otro, sí mañana. Que sí, que es un día de retraso, pero ¿qué más da? Estamos ahí en pleno solsticio. Que tengáis un fantástico miércoles. Os lo deseo de corazón. Seguid vacunándoos. Sigamos vacunándonos. Mientras que llega el día de mañana y nos escuchamos, un besito o un abrazo, lo que tú prefieras. Una producción de SH Plus Media.